0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselmest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselmest. Ik ben uw gastheer Norbert Peters van Studium Generale en vandaag schrijft journalist, docent en historicus Roderick Nieuwenhuis bij ons aan. Roderick is alumnus geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Als journalist schreef hij veel bijdrages voor onder meer NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer en The Times Literary Supplement. Tegenwoordig is hij werkzaam als docent journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zolle. Vorig jaar september verscheen van zijn hand een simpel leven... waarom ons verlangen naar eenvoud complexer is dan we denken. Bij uitgeverij Ambo Antos. Een jaar eerder ontmoet ik Roderick online bij het jaarlijkse congres gewijd aan Henry David Thoreau. Alle twee spraken we over de Nederlandse receptie van het gedachtegoed van deze Amerikaanse filosoof. Dat schept al snel een band... Toen vertelde Roderick dat hij voornemens was om een boek te schrijven. En dat is gelukt. En hoe? Simpel leven is een kritische verkenning van ons eenvoudsverlangen. Waarbij Roderick tal van paden bewandelde door literatuur, filosofie, kunst, architectuur en natuur schrijven. Ook zoet hij veel nationale en internationale kenners op die hem verderop helpen. De laatste jaren lijkt minimalisme populairder dan ooit. Tal van schrijvers en influencers adverteren het simpele leven. Met bijhorende buzzwords zoals ontspullen. Tiny House Movement en Van Life. Ook ons verlangen naar authentiek leven in de ongerepte natuur is groot. Luxueuze boomhutten en glampingplekken... waar je kan genieten van de grootheid en verlatenheid van de wildernis... schieten als paddenstoelen uit de grond. Roderick laat zien dat de zoektocht naar een Vita-simplex... geen nieuw verschijnsel is, maar diepe wortels kent. Bovendien blijkt minimalisme vaak lastiger in de partij te brengen dan gedacht. Kortom, er kleven tal van kritische kanten aan het simpele leven... We zijn blij dat hij bij ons wil aanschrijven als gast. Roderick, welkom. Dankjewel. Misschien moet ik gewoon meteen beginnen met een wat meer persoonlijke vraag. Um, bespeur je bij jezelf ook een zekere hang
1: naar eenvoud? Eigenlijk al sinds ik tiener was, of tiener. Uh, dus eigenlijk al sinds de jaren negentig, denk ik, dat ik bezig was met het thema. Um, en ik denk dat dat. Uh, tot een, tot een hoogtepunt kwam tijdens mijn studietijd. Toen ik op een vrij sobere uh, studeerkamer woonde... met één boekenkast en een, gewoon een bed en een bureau en een uh, kledingkastje. En daar was ik ik was heel erg bezig, bedenk ik me nu ook wat vaker, met, met soberheid. Het mocht niet te veel zijn. Niet te veel luxe producten. Niet, niet te veel luxe producten. Ja, het, moest, het moest zeg maar essentieel zijn wat ik in mijn kamer had. Ja. Uh, en... Um, ja als ik daar als we daar te lang over gaan doorpraten dan denk ik dat heeft ook wel voelt in de weet je, dat heeft te maken met mijn jeugd en uh, het feit dat ik de jongste van vier ben en de jongste is altijd verwend en uh, het treedt de de platgetreden paden ja, ja, natuurlijk, um, ja. dus het voelt achteraf nu misschien als een soort soort uh, compenseren hè, voor mijn vermeende decadentie um, maar ik denk dat het daar mijn uh, mijn kennismaking met dit onderwerp met dat thema van eenvoud uh, daar eigenlijk begon. En, uh, Was er iets wat dat aanzwengelde? Dat eenvoudsverlangen? Oh, ja, ik, ik, ik vind het lastig om... Um, ik, wat je in de inleiding zegt vind ik heel mooi. Want wat we nu tegenwoordig zien... is inderdaad een eenvoudsverlangen. Hè? De, en ja, dat, zeker. Ja. En dat, um, dat zit hem in die... die de suggestie, of in de, in de hoop dat de wildernis ons uh, terug gaat brengen tot onze, tot onze authentieke zelf. Ja, hè, ja, dat, ja. De van life en dat soort allemaal. En ja, ik merk het ook zelf wel een beetje. Ik bedoel, ik ben gewoon een
0: stadsjongen opgegroeid in de stad. Jij bent opgegroeid in West-Friesland laat ja, ik dat. Ja, klopt, ja. Dat is iets ruraler in ieder <laughs> geval. Um, maar ik merk ook gewoon als stadsjongen dat je op een gegeven moment toch wel ook een beetje in een soort. Ja, trek krijgt om dan bijvoorbeeld met vrienden inderdaad... toch wat meer de wildernis te gaan opzoeken. Weet ja. je naar Zweden toe, vakantie of zo, Precies, naar Noorwegen. Ja. Toch om een beetje daarvan te kunnen
1: proeven, denk ik. Ook wel een beetje als antidote voor zo'n zo stadsbestaan. Ja. ja, maar daar geloof ik ook wel echt in. En dat dat ook ons goed doet. En uh, ik bedoel, de natuur is heel goed voor ons. En uh, ik bedoel, hoe lekker om in, een, uh, in de zomer een paar weken... omgeven te worden door schitterende natuur. Maar ik denk, wat ik in mijn boek probeer te doen... is toch een beetje dat verlangen... Problematiseren. Ja. En ook te laten zien dat hè, als ik bijvoorbeeld weer terug ga naar die studententijd: dat is in feite die, die Kamer, voor mij die sobere Kamer, is ook een uitvloeizer van een eenvouds verlangen, zou je kunnen zeggen. En als je mij vraagt waar dat door komt, dan komt dat door schaamte en door. Um, He, wat ik ook, ik, ik heb een passage in mijn boek dat ik schrijf over de, zeg maar de, decadent, de decadente jaren negentig. Ja, ja. ja. Uh, he, en, en wij, Norbert, jij en ik zijn van de Gordon Gekko-generatie. De, de, de ja, ja, van Wall Street, ja. he, de beroemde film over uh, uh, wat een beetje symbolen komen te staan voor onze uh, de jaren negentig kindjes, zeg maar. We hebben het goed en we hebben het rijk en et cetera. Um, en we leven ook heel erg in een cultuur waarin welvaart uh, dat, dat moet gecompenseerd worden. Ja, je dus, zag daar natuurlijk heel veel tekenen van. Je ja. kwam er zelf uit een armnest.
0: Maar inderdaad, je zag natuurlijk wel heel veel. Ja, gewoon merkkleding, scooters. Ja. Eh, toch ook al zo'n beetje een soort materiële welvaart ja. laten zien. Wat natuurlijk op zich in zekere zin natuurlijk van alle tijden is. Maar Zeker. je merkte wel in. Ja, en je merkte wel in de jaren negentig dat het was wel wat meer daarom ging. Dat ging
1: precies. En ik denk, um, maar ik denk ook dat we dat niet helemaal oké okay vinden. dat we stiekem als mens ook wel doorhebben dat welvaart ons niet gelukkig gaat maken. Um, of in ieder geval dat bandeloze hedonisme of
0: zo. Ik bedoel, iedereen ja. weet wel dat je... Ja, tuurlijk, je kan elke dag naar de kroeg. Maar dat is ja. op een gegeven moment ook... Hè, dat, uh,
1: dat, dat heeft op een gegeven moment heeft dat geen... Uh, dat heeft zijn tol, ja. Heeft, precies, ja. en um, hè, Dus over dat eenvoudsverlangen. Ik denk, twintig jaar geleden ging het meer om schaamte. Uh, uh, helaas, dat had ik toen niet door. Dat heb ik nu pas door, denk ik. En nu gaat het, zoals je zegt... Ik, ik, ik heb ook jarenlang in Amsterdam gewoond als, als student en als, als vader... Uh, en als werkend journalist. Um, en dan is het soms zo druk en vol dat je denkt: van, oh jongens, de natuur en de bossen, um, uh, hier kom ik. Um, maar goed, meer maar aan te geven dat dat verlangen, waar dat vandaan komt, is natuurlijk vaak complex en heel, um, uh, heel diffuus, heel, ja, heel, ja. Um, heel anders soms.
0: Ja, want je schrijft zelfs dat je op een gegeven moment uh, de Schotse wildernis, of in ieder geval dat je, dat je, ja, dat je, dat je eigenlijk ook een beetje de wildernis hebt opge opgeprobeerd te zoeken.
1: Ja ja dat noem ik dan de dat dat stop ik dan onder het kopje de leugen van Thoreau He, zo van of het verlangen ik vergelijk Thoreau soms met een um, met met een, een een reclame in een bushokje He, je, 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 het ja. regent en je zit s ochtends op de fiets naar werk en je ziet daar zo'n schitterende reclame van zo'n um, uh, zo'n zonvakantie en denkt van oh zat ik daar maar en die Schotlandvakantie dat was in een Tussen fase, tussen uh, twee studies. En um, ik wist niet wat ik wilde doen. En ik dacht inderdaad: van, oh de wildernis. Ik had iets op tv gezien. En ik dacht: in Engeland. Ik dacht, dat ga ik opzoeken. Uh, en in Londen zag ik een heel verleidelijk um, contactadvertentie voor het, het meehelpen aan het bouwen of het ombouwen, verbouwen van een koeienschuur in Noord-Schotland. Ja, en ik dacht. Um, Schitterend. Ja, uh, let's go. Ja, let's go, ja. precies. En een week later was, zat ik in de trein terug. Uh, gedesillusioneerd. En want het was natuurlijk zwaar werk. En uh, ik woonde à, à la Thoreau in een houten hutje aan een meer. Dus, uh,
0: klinkt in ieder geval pittoresk. Maar klinkt. viel nou, dus ook tegen?
1: Nou, als, je, als je er een foto van maakt uh, en in die bus ook plakt, dan denk je van daar wil ik heen. Maar als je er echt, echt woont, en dat is denk ik een beetje de wrijving die ook in mijn boek zit. Als je er echt zit en merkt, dat was een, een van de... Uh, meest afgelegen delen van Schotland. Mm -hmm. uh, Inverie dat dorpje, heeft misschien 30 inwoners, zoiets, of 70, inmiddels. Toen echt heel weinig, dus één pub, geen supermarkt. Het was heel, heel eenzaam, heel stil. En ja, bij mensen zijn het soms zo heerlijk reactionair. Je moet, je moet ergens in zitten. wil je beseffen dat het niet voor je werkt. Ja. En daar kwam ik toen achter. En ik dacht, dit is dit is. Dit is een ramp. Is een
0: ja, dat is ook wel herkenbaar. Ik dacht ook van... Oh, naar Zweden ga ik daar kanoën met vrienden. We ja, een beetje kamperen, survivelen. En dan denk je dat je ook een hele tijd... heel veel tijd hebt om na te denken... Maar je hebt dus eigenlijk bijzonder weinig tijd om na te denken. Want je bent gewoon de hele dag bezig met... Je, we moeten eten, we moeten een slaapplek vinden, we moeten weer ergens heen. Je bent, uh, je bent continu eigenlijk bezig. Er is eigenlijk heel weinig tijd tot ja, die, die, die gedroomde zelfreflectie... die mensen toch wel een beetje vaak ophouden bij zo'n zo ja, zo beeld. Dat is, ja. uh, daar, daar klopt eigenlijk weinig van.
1: Daar klopt weinig van. Het zit wel heel erg in onze cultuur, dat, dat beeld. Maar de grap is, nu ik zelf... Die kritiek leveren. En ook heel veel mensen of, heb gelezen die die kritiek leveren. Hè? Dat, op die, dat, zeg maar, dat romantische gedachtegoed, om het zo maar even te noemen. Vallen me ook meer cultuurproducten op, zeg maar, die die kritiek stiekem al leveren. Zo uh, uh, zag ik laatst uh, Deliverance, een film uit de jaren 60, geloof ik. Met uh, pff, nou, John Voight en uh, 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 acteurs die we nu wel heel goed kennen. En die film gaat eigenlijk beetje vergelijk met jouw verhaal Norbert over vier mannen die door een um, die nog een bepaalde rivier in Amerika willen bevaren met de kano's. want die rivier stond op het punt om punt om ingedampt te worden ja, er wordt een dam gebouwd en het komt allemaal onder water te staan en dat loopt gruwelijk af oh ja, en die ja, ja. film is 50 is echt wel een klassieker ja, um, ik die ik heb het nooit gezien nee die ja. ik van naam kende ik kwam me volgens mij ook wel eens tegen tijdens mijn onderzoek voor een boek uh, laatst voor het eerst eens gezien. En ik dacht van, oké, okay, hier zit die kritiek stiekem ook al in. Het is ook een film, dus het wordt ja. niet zo geëxpliciteerd. Um, ja. Maar dat idee dat de wildernis niet uh, levert wat we ervan hopen. Dat, dat ja, is... die
0: soort, ja, het is niet zalig maken. Ja, het zit, ik, ik, ik ken het bijvoorbeeld wel ook uit een film als Into the Wild. Dat is natuurlijk wel echt een goed voorbeeld uh, daar ook van is. Al is dat toch ook wel, wat, nou ja zeker voor het grootste deel, eigenlijk een hele positieve film. Heel ja. positief over dat... Uh, dat solitaire leven, dat, le dat leven weg van de, van de ja, beschaving. Ja. Maar het loopt eigenlijk ook heel, ja, heel gruwelijk af.
1: Ik bedoel, die wildernis is uiteindelijk uh, toch een bijzonder nare plek om te zijn. Nou, dat is, dat, daar verbaas ik me ook over. Ik bedoel, als je. Into the Wild, een mooi boek van Krakauer, een Film is heel romantisch, heel opzwepend bijna. De, want, en dat is een beetje de, de paradox van die film, vind ik. Hè. Het is volgens mij eindigt die film letterlijk met die jongen... die uitgehongerd voor zijn bus zit. Maar hij is wel blij, hè? want hij heeft een foto kunnen nemen... of een zeg maar selfie van um, uh, een glimlachende Christopher McCandles. Uh, maar hij, zoals je zegt, hij sterft van hongerdood. En dat lijkt me volgens mij een van de meest afschuwelijke doden... die je kunt sterven. Ja. En de grap is, schrijf ik ook in mijn boek... dat tijdens corona veel mensen naar die bus gaan in de wildernis. En die komen ook in de problemen. Er zijn zelfs mensen die omkomen... Alame uh, Kendalls. Dus. Um, ja, daar. Uh, ik weet niet, als ik me daarin verdiep, dan kan ik soms ook wel een beetje. een soort plaatsvangend het boos worden. En ik van. weet je, zo van denk nou eens na. Weet je.
0: Ja, dat roept jou inderdaad. Vreven op. Jij, je noemde natuurlijk al. Uh, Thoreau, En daar gaan we ook nog zeker wel wat meer over hebben. En, en je zegt dan inderdaad ook in dat. Je noemt bijvoorbeeld ook. Sees uh, Notenboom. die ook zegt van. ja, oh, dat is iemand die leidt aan een. Uh, Walden-complex. Die refereert eigenlijk ook aan. Ja, en hij pakt het volgens mij vooral ook bij de Amerikanen. dat hij, Die Amerikanen dat vaak wel een soort verlangen tot commune ziet, Of we weggaan van, hè, van de beschaving of in één keer weer of back to nature achtige ja. movements. Ja. Wat natuurlijk inderdaad, ja, toch een beetje ook iets Amerikaans aan, aan zich heeft. Ligt het, ja. het daarom ook die vrevel op, denk je bij je? Dat het, dat het gewoon te, ook te, te, positief, ja, te positief is ingesteld misschien ergens of zo? <tus> um,
1: dat denk ik wel. Ik weet niet, ik, ik heb of het, of het komt omdat het Amerikaans is, uh, weet ik niet. Ik ben op zich wel een fan van Amerika. Hoewel, zeg maar, dat, dat oppervlakkige positieve van Amerikanen... dat stuit ons uh, Nederlanders natuurlijk snel tegen de borst. Dat herken ik wel. Um, nee, het, is, het voelt meer als... Ik, weet, ik vind mezelf ook hè, met terugwerkende kracht... als ik denk aan, aan de, de rode die naar Schotland ging, een beetje naïef. Ik denk van... En dat bedoel ik met dat reactionaire. Het is een beetje met de klimaatverandering nu. Dat we nu merken van oh shit, weet je, die, die, de zee gaat echt stijgen. Oké, okay, we moeten nu echt wat doen. Weet je, pas als het acuut en dreigend wordt, dan komen we in actie.
0: Ja, er wordt ook te wel gezegd over dat... bijvoorbeeld het 19e eeuwse wildernisverlangen... dat het ontstaat eigenlijk bij stedelingen. Ja. En, die, en niet bij mensen die daadwerkelijk uh, ook vol te maken hebben... met die, met die confrontatie met de wildernis. Ja. Dat je daar eigenlijk helemaal niet die houding zo snel ziet. Precies.
1: Ja, ja dus het is een... Um, dat, dat zit ook wel... Dat zie je ook, ik geef een voorbeeld van een hele mooie uh, roman van een Indiaanse schrijver. Pankaj Mishra, The Romantics uit 2000, echt een aanrader. Die dat ook laat zien hoe pijnlijk dat kan zijn. Dat is een, het gaat over een Indiase jongetje, Samar, die, die gaat studeren in Benares. De grote universiteit, zat in India. En die wordt daar omringd door rijke westerlingen die die, 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 die wildernis verheerlijken. Waar hij net uit is gevlucht, zeg maar, die jongen. Um, en achteraf hoort hij ook dat hij... Rijke Westerlingen die dan het, het Gandiaanse zelfvoorzienende India willen opzoeken, dat die twee weken later uh, gillend uh, de, de Rimbo uitrennen en een, uh, een kamerboek in een vijfsterrenhotel. hotel, uh, wat hij dus al lang wist. Ja, dat is denk ik heel herkenbaar voor ons. Ja, en ja. dat dat um, en het is ook, het is ook heerlijk hoor, om lekker in je, in je gedachten uh, in de stad weg te dromen. Uh, en jezelf in de natuur te plaatsen. Een van mijn favoriete kinderboeken is Max in de Maxi Monsters. Waarin precies dat gebeurt. Hè, dus de, onze verbeelding is een groot goed. Maar uh, ik begin me steeds meer af te vragen of het misschien... Gewoon niet daarbij moeten laten, bij verbeelding. En, ja, ja, ja. Want als we de wildernis echt opzoeken, dan um, gaat het vaak... Um, nou, niet zozeer fout, maar...
0: Ja, en nou, of, of die nog überhaupt te vinden is. Er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel plekken... Die we misschien, waarvan we misschien denken dat ze heel wild nog zijn. Maar ik zag bijvoorbeeld ook al, je ziet ook al van die ontluisterend beeld, dat je dan van zo'n hele rij ziet staan vlak voor de top van de Mount Everest. Dan denk je nou, dat het dan een van de meest onherbergzame plekken op de wereld. Ja. En er staat dan ook een rij ja. uh, aan
1: massatoerisme. Absoluut. En we hebben geen, um, ik, ik kwam er ook achter dat uh, in de 19e eeuw het laatste stukje oerbos bij Apeldoorn, geloof ik, is, ge, is gekapt. Beekberger Woud, geloof Beekbergenwoud, ik. Beekbergenwoud, Woud, ja. ja. Uh, wat ik niet wist. En.
0: Um, Al is oerbos, moet je altijd ja, als ja, je een beetje in de moderne kijkt... dan het, precies, is, moet je ja. tussen schoten aansteken. Dus het was wel degelijk ook een bos wat in gebruik was. Maar het was wel inderdaad een, een bos wat uiteindelijk moest wijken... voor, uh, ja, voor de ontginning en de landbouw.
1: Ik er toevallig laatst tijdens het boek langs... met de, uh, de biografie van Van Ede in mijn rugzak. Want die wilde ik ergens op een stil plekje... niet zozeer in de natuur wilde ik die even lezen om me voor te bereiden voor de lezing... die wij uh, samen hebben gegeven voor de Thoreau Society. En uh, ik had die biografie in mijn rugzak... en ik fiets dus langs het Beekberger Woud... die de vader van, van Ede, ik kom misschien zo nog op... Ja, 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 ja. heeft helpen, of hij daar volgens mij een boek over heeft geschreven... en woedend was over de kap van het Woud.
0: Hij is daar zeer woedend over geweest, ja. Het, het was toen nog wel gekapt, inderdaad. En dat is eigenlijk het moment dat hij zegt... dat moeten we niet, net als dat we cultuur behouden... kastelen, oude landhuizen, bruggen, weet ik veel wat... Dat we ook moeten kijken dat we ook natuurmonumenten moeten behouden voor de toekomst. Ja, dus. En daar
1: heeft de stichting natuurlijk zijn, zijn naam aan ontleend. Ja, van uiteindelijk
0: ja. van Thijssen dan zijn naam aan ontleend. Inderdaad. Ja. En, en de Vredig van Eden natuurlijk. Ja, dit is dan senior inderdaad, maar natuurlijk junior. Nou ja, die, die throw moeten we misschien eigenlijk gewoon laten we, laten we even inderdaad ja, gaan stilstaan. Mijn want anders gaan we. Nee, nee, nee. We dat gaan we associatief door de Nee, maar dat is geen probleem. <laughs> Ik bedoel, maar laten we net even, even misschien ook voor de luisteraar.
1: Want het is misschien toch niet al te bekende naam: Henry David Thoreau. Wie is dat? Ja, nou goed. Um, zoals ik hem opvoer in mijn boek, is het een man die uh, vlak na het overlijden van zijn broer John uh, besluit om twee jaar en twee maanden, uh, of althans in de bos te gaan wonen. En dat doet hij uh, vlak bij zijn geboortedorpje uh, in Concord, Massachusetts, vlak bij het huidige Boston. En hij trekt zich terug in dat hutje wat hij zelf bouwt. Uh, in eerste instantie om een ode te schrijven aan zijn broer John, hè, de, uh, wat in een boek dat in 1851 verschijnt en het uh, niet heel goed doet. Um, bijzonder slecht, bijzonder ja, slecht zelfs. Bijzonder ja, slecht ja, ja. ja. En in 1854, negen jaar nadat hij uh, dat, dat hutje heeft betrokken... schrijft, die komt u met Walden. Wat um, althans toen een, een teleurstellend boek wordt... qua publicatiesucces, zeg maar. Uh, hoe werd het goed gerecenseerd wordt in de, in de kranten in Amerika en in Engeland. En dat boek uh, waarin Thoreau uh, eigenlijk beschrijft... hoe hij een heel gemoedelijk uh, leven in de natuur uh, leeft... midden in de bossen, is eigenlijk... Sinds het in de late 19e eeuw door Socialisten in Engeland werd, werd herontdekt, als het ware, is dat eigenlijk een soort ecoklassieker geworden. En wordt het tegenwoordig, volgens mij op de middelbare school in Amerika veel gelezen. He, voor ons is nou, de, de, de Avonden van Reven misschien een standaard boek, of uh, uh, een boek van uh, Tim KB. Um, en in Amerika is dat Walden. Geen lichte um, kosten ook. Geen lichte kost. Ook, ook. <lacht> Geen lichte kost. <lacht> nee. En heel, het is een gek boek, heel paradoxaal. Um, en het um... is net Walden or Life in the Woods. Ja. Dat heeft eigenlijk natuurlijk al een klein beetje iets
0: iets misleidends aan die titel zitten. Dat Walden verwijst dan natuurlijk naar ja, naar het meer wat daar dan ja. ligt uh, waar die de, waar waar hij waar... aan woont. Ja. ja. Ja, ja, Maar Life in the Woods is al eigenlijk een klein beetje te
1: Ja. Maar dan komen we op de, op het problematiseren van zijn mm -hmm. leven in de bossen waar 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 ik mijn boek ook op inga. Want, uh, ja, zou ik dat meteen maar... Uh... Nou, ik, ik vind het lijkt me op zich prima. Dus
0: ik denk dat je inderdaad gewoon goed... Dus hij gaat inderdaad in, in die twee, twee jaar gaat hij wonen aan, aan een meer... om ja, zelfvoorzienend ja. Uh, te leven. en eenvoudig leven te leiden. Ja. Zelf hamert hij natuurlijk heel erg op dat het terug moet naar de essentie van, de, van, van het leven. Dus wat dat betreft denk ik het een heel modern boek in de zin van... Ja. als je het inderdaad nu leest, met alle problematiek die we nou ja, net hebben besproken... ja, is, is het ook een boek wat wat ook ergens om begrijpelijke reden misschien nog heel erg steeds aanspreekt omdat ja, het natuurlijk al echt. Maar je vindt het ook en dat zeg je natuurlijk al meteen van het is ook die reclameposter in op die regenachtige dag in dat ja. bushokje. En dat en ik dacht van dat zit al een beetje in die in die titel Live in the Woods, weet je, uh -huh. want dat dat schetst toch een beetje in het beeld van. Inderdaad, je gaat, net als dat jij dan de, de Schotse wildernis ingaat, je gaat echt ja, de bossen in,
1: weg ja. van de beschaving. Uh, maar dat valt eigenlijk vies tegen. Dat valt vies tegen. Want hij woont wat hij niet schrijft in zijn boek is dat hij vlakbij zijn uh, geboortedorpje woont. Dat zijn, uh, hè, dat, hij, dat zijn zus op de thee komen, dat hij bij zijn moeder eet. Um, eh, het is eigenlijk een heel fijn. Hè, hij kan dat hutje gebruiken om aantekeningen te maken. Hè. Volgens mij twee miljoen woorden noteerd in 2 en twee maanden. We hebben natuurlijk allemaal concentratie nodig, een afzondering om iets te schrijven of een kunstvoorwerp te maken of een kunstproduct, of hoe je het ook wil noemen. Uh, dus, dus prima. Maar en die bossen zijn druk. En er wordt geschaatst in de winter op Wonnenpond, waar hij dus aan. het ja, ja, ja. dus is eigenlijk een heel gezellige plek. En ja. um, wat we tegenwoordig kennen, hè, dus Piet Mondriaan, of uh, die hadden allemaal huisjes in de tuin, in de achtertuin, waar ze in werkten, hè, houten hutjes. Um, we moeten het misschien meer zo zien. Dat hij gewoon uh, hij had een, een plek in de bossen. Die eigenom was die plek van een vriend van hem, Emerson, zijn leermeester, die die kreeg. Dat is ook fijn als je iets, iets krijgt. Absoluut, ja, ja. Dus wat, wat Thoreau, en dat is een beetje de kritiek op hem. En dat is iets wat de laatste jaren ook een beetje groeit, denk ik. En dat heeft ook wat te maken met zijn groeiende populariteit. Hè? Want ik denk zijn uh, de kritiek op Thoreau, die zijpelde die zeg maar in de afgelopen anderhalve eeuw al een beetje door. En er is een uh, John Muir, een Schots-Amerikaanse natuurbeschermer die eind 19e eeuw bij zijn uh, de Blackstaat waar hij woonde... inmiddels is dat natuurlijk... Uh, zijn hutje bestaat niet meer. Die, uh, die John Muir vroeg zich volgens mij af in een brief... van hoe kan het nou zijn dat mens, men hem heeft gezien... die Thoreau als een kluizenaar? Want het is super heerlijk wonen hier. en uh, Dus die had het ja. stiekem ook al door. En in...
0: En die gaat ook echt wel de die bedoel als je dan toch over wilde zet... Nou, John Muir gaat wel de wildenissen in. Ja, hij komt trouwens ook uit Schotland natuurlijk, grappig genoeg. Precies. Maar, ja. Maar die gaat natuurlijk wel echt wat onherbergzame gebieden, onder andere bijvoorbeeld Alaska, waar waar die jongen dus uit Into the Wild uh, eigenlijk eindigt. Ja.
1: Ja. Nou, en de grap is dat om uh, Thoreau gaat natuurlijk uiteindelijk zelf ook. Het is niet een enorme reiziger. Hij is volgens mij één keer in Canada geweest en verder is hij altijd in de buurt van Concord gebleven. Maar Thoreau zelf, en dat schrijft hij in een ander boek, maakt een uitstap naar de. Ketaden, dus de, de, de Katadin. Dus dat is volgens mij de hoogste berg van Maine. Ja, ja ligt
0: in de Of De Appalachen Ja, ja. Meer in, in, zit in, in Maine. Het is het begin van de Appalachian Trail. Okay. Een, een route die heel veel Amerikanen... nou, niet heel veel, maar er zijn heel veel Amerikanen... die die toch al wandelen. Dat is een hele lange route die je kan wandelen. Die begint daar, je of eindigt hem. daar. Het ligt een beetje aan welke route <laughs> je welke, op welke kant je oploopt. Het is een enorm lang stuk om te lopen. Ook, ah, al, ja. al, ook al uit, uit precies uit die overwegingen die jij ook beschrijft. Hè? Ja. Simpel leven, authentiek jezelf. In de weg ja. even van, die, van ja. de hustle en bustle van, ja. van de stad. En dat soort dingen. Ja. Uh, maar in het ja, daar gaat hij ja. dan beklimmen. Ja, ja, ja,
1: En dat is geen succes. Dat, daar maakt hij kennis met de echte wildernis... Um, en hij zegt, hij, hij komt eigenlijk terug met een uh, nuance ten opzichte van de wildernis, toch? Want hij beseft zich dat cultuur en wildernis samen moeten gaan. Het is, het is, volgens mij beschrijft die Ikkertaden is een vrij kale berg met een platte bovenkant, een soort landingsbaan. En hij zegt, dit is een plek voor, voor, voor wilden. Ja, voor titanen. titanen, titanen ja.
0: Ja, ja, Dus inderdaad echt een, een onmenselijke plek.
1: Onmenselijke plek. Een
0: onherbergzaam ja. Onherbergzame ja
1: dus voor Thoreau, hè, de, de grote wildernisschoer... of de, de pleitbezorger voor de wildernis. Hè, want dat is ook degene die um, het, het behoud van de wildernis um, propageert. En daar moeten we hem denk ik heel erg dankbaar voor zijn... Um, maar goed, als hij al iemand is die, nou niet in Walden, maar in een ander verhaal, hè, volgens mij de Mainwoods of Mainwoods, ja, dat 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 hele romantische beeld van de wildernis eigenlijk al nuanceert, is het uh, frappant dat wij tegenwoordig zo uh, ons aan dat, dat beeld vastklampen. Hè, van, ja, een, ja. van een, uh, een ons reddende uh, natuur.
0: Ja, en we zijn, zijn natuurlijk zeker niet de enige. Ik bedoel, je noemde al even Fredrik van Edes Senior, dan de, 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 ja. degene die dat woord natuurmonumenten. Daarmee komt opdraven. Maar zijn zoon natuurlijk uh, raakt op dezelfde manier. Ja, helemaal in trans. Eigenlijk bijna ja. als hij, als hij, als hij Walden voor het eerst leest.
1: Ja, die is, die is in de ban van. Um, nou, ook schaamte. Grappig genoeg. je, je hebt natuurlijk in uh, late 19e eeuw. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat we nu zien. Denk ik, met Sander Schimmelpenning. Dus mensen die zich, althans, zo kijk ik ernaar. Uh, mensen van uh, geprivilegeerde huizen. die zich een beetje gaan schamen voor hun eigen privilege. He, dus Van Ede is natuurlijk op een gegeven moment later 19e eeuw is die arts. Hij is, uh, is psychiater in Bussum. En um, de sociale kwestie, he, dus het lot van de arbeiders in de steden... is een enorm uh, belangrijke, ook, politieke zaak. Nederland ja. is daar vrij laat mee. Al je... als,
0: als schrijf je dat hij aan het begin daar eigenlijk nooit zich over uitlaat. Nee,
1: je hebt nee. in de jaren 80, uh, in rond 1886... heb je volgens mij een studentenprotest in Amsterdam waarvan Van Ede op dat moment studeert. Geneeskunde geloof ik. En hij maakt er geen melding van. Het is niet iets wat hem bezighoudt op dat moment. Jan Fontijn zijn biograaf zegt dat Van Ede gewoon eigenlijk heel erg met zichzelf bezig is. Wat uh, De vraag is of hem dat te verwijten valt verder. Hè? want ja, heel, uh, heel herkenbaar lijkt mij. Ja, ik wil ja, ja, zeggen, zeker, wij zijn ook ja. studenten geweest. Dus, um, en wat interessant is, je merkt toch. Uh, wat ik net al zei, Thoreau wordt eigenlijk beroemd. Of wordt opgepikt in de jaren negentig door, uh, door een, een, een Engelse socioloog. En... Um, dat blijkbaar, die uh, biografie of die, dat, die, die suggestie van Thoreau... Die, die waait toch over naar Nederland. Um, en um, ja, Van Ede pikt dat op en gaat zichzelf ook... volgens mij is dat Marx, gaat zichzelf omschrijven als parasiet. He, dus die ziet zichzelf als... of dat is echt socialistische taal volgens mij. Om jezelf te zien als een, als een uitzuiger of letterlijk een parasiet. He, jij bent iemand die leeft over de ruggen van andere mensen. Ja. Um, en um, hij bad... Waar Van Eden mee worstelt, en dat vond ik zelf wel interessant, is hij wil aan de ene kant, wilde die wildernis, hij ontdekt op een gegeven moment walden, hij krijgt dat van Jacques B. Thijssen, later stichter van natuurmonumenten. Um, en hij, um, hij vindt dat fascinerend, Thoreau, maar hij denkt, ik ga echt niet in de bossen wonen. Weet je, dat is, <laughs> ik wil schrijven. Hè? En, of nou, hij heeft, die, hij heeft het verlangen naar de natuur, waar Thoreau van Eden bij helpt, is Thoreau bewijst, van Eden is dat je, je kan en schrijven en in de natuur wonen. He, dus het geestelijke leven kan, kan samen met het natuurlijke leven. En dat zorgt voor hem ja, echt voor een soort, soort bominslag Hij noemt in de jaren daarvoor, leest hij al socialistische schrijvers. Zoals um, Able Looking Backwards van Edward Bellamy. Wat gaat, dat is ook zo'n thema in de 19e eeuw. Mensen die uh, in slaap vallen aan het begin van het boek en wakker worden in een utopie. Dat, oh ja. dat zit ook in Alice in Wonderland. En uh, je hebt ook een boek van... Um, uh, een een fantasyboek van de oprichter van de um, Arts and Crafts Movement, William Morris. Het begint ook met iemand die in slaap valt. in een utopische wereld later wakker wordt. En hetzelfde gebeurt bij die Edward Bellamy in dat Looking Backwards. Uh, maar Van Ede leest dat boek over een utopisch Boston in 2000. een soort, soort Back to the Futures-achtige wereld. En die denkt. Um, dit is het. Dus die, die uh, is zo onder de indruk van het boek van Ede. Dat hij zegt, dit is krachtiger dan duizend redenvoeringen. Dat boek. En dat is dan rond 1890. En eigenlijk in de jaren daarna is hij op zoek naar, uh, naar een manier. Of een, eigenlijk een vorm of een schabloon. Nu het ook wel noemen. Waarin hij zijn eigen verlangens. Dus het geestelijk leven. En dat, dat zelfstandige natuurlijke leven. Waarin hij die kan, kan uh, samenvoegen. Ja, en Thoreau is een, is een mal die hem uh, uh, heel goed past als je dat in uh, wat is het 1897 rondom acht het is niet helemaal duidelijk wanneer die leest uh, als je dat leest ja dat alles valt op zijn plek voor Ja.
0: Hem, ja ja ik vond het gewoon het is ook gewoon bijzonder om te weten dat inderdaad en Jacques P. Thijssen en, en de Frederik van Ede dat die inderdaad uh, Walden überhaupt lezen uh, ja. van Thoreau en ook nog eens een keer eigenlijk ook wel vrij van onder de indruk zijn ja. Thijs is volgens mij wel iets kritischer dan van Ede zelf uh, en, en dat ze dus of in ieder geval dat Frederik van Ede dus die, die Walden kolonie gaat stichten dus dat wij hier in Nederland in de buurt van Bussum dat wij een plek hebben gehad die vroeger Walden heette
1: ja, ja. we hebben een Walden gehad in Nederland ja. en dat was een verhaal waar ik al langer mee rondliep überhaupt met dat uh, Um, zo is dit boek gek genoeg ook begonnen. Ik ben een paar jaar geleden naar mijn uitgever gestapt. En die vroeg... Uh, uh, waar wil je een We hadden eigenlijk al een soort afspraak gemaakt dat we een boek gingen maken. En dan zeiden we, waar wil je het over doen? Ik zeg, nou, Walden van Van Ede. En dat, dat voelde uiteindelijk als een te klein boek. Um, dus is het, is het dit geworden waar Van Edens verhaal wel voorkomt. Waar ik heel blij mee ben. Want dat is een, een magisch uh, iets toch. Hè? Een man van stand die... Uh, in Bussum een enorme villa koopt. Villa Kruisbergen. En daar op, een, op zandgrond geloof ik. Wat nauwelijks te verbouwen is. Uh, een paar houten hutjes laat bouwen door een architect. Naar een, een utopische gemeenschap sticht. Ja? Die uiteraard volledig mislukt. Dus het getuigt ook weer van een zekere... Uh, ook een zekere naïviteit. Hè? Een... En een beroemd fragment ook uit Nescio's, uh, de uitvreter, he, dat of jongens. Titaantjes, denk ik. Of beetje. Titaantjes, ja. 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 Die, um, die daarheen wandelen, he, de, de vier, vijf ho hoofdpersonen, daar aankomen, iemand in een boerenkiel een beetje ziet ploeteren en denken van, oké, okay, dit is niks, en dan weer teruggaan naar Amsterdam.
0: Ja, ja, hij heeft inderdaad hele dure schoenen aan, <laughs> zeggen ze dan. Oh, ja. Hij heeft dure schoenen aan, en hij is koekjes aan het eten. Hij is koekjes aan het eten, ja. ja, ja. ja. En het, is natuurlijk gewoon, het was gewoon een schetsfiguur eigenlijk. Ja. Want ze zegt dan, hij zegt dan dat ook dat ze vier uur lang wandelen uit Amsterdam. Precies. Ja. Om naar uh, de Walden te bezoeken en dat ze meteen weer rechtsomkeerd maken. Omdat ja. ze het eigenlijk. Ja, eigenlijk laat nou, Neske daar volgens mij ook zelfs zien van, dat hij daar al doorheen prikt. He, dat het, ja, precies. Het is nou, niet Neskyo's... echt een boer. Het is niet een, het is niet een boer met de handen, met handen in de klei. Nou, dit kan ook niet eens, want hij ligt niet eens klein. Maar... Nee. Het, het zijn, het is toch ook een beetje naar die stadsmens ja. die dan zichzelf even boer waant, weet je? Ja, uh, ja, Ik vind het bijvoorbeeld in de, uh, uh, Easy Riders heb je een heel mooi voorbeeld. Dat is, op een gegeven moment komen ze dan ook bij een die net is gesticht en dan zijn ze volgens mij in de zomer uh, graan aan het zaaien en dan zegt hij ook van ja, dat, dat moet je helemaal niet doen. Dat is gewoon dat is zo dom als wat. Ja. Die planten gaan allemaal. Dat gaat het niet, helemaal niet, helemaal niet redden. En, en, maar dan, en, dan, ja, en dan, dan zie je dat ook iets van dat on, ja, onbevangen of zo.
1: Ja, dat niet kritisch net ten aanzien van ja. jezelf. Van,
0: je weet toch eigenlijk helemaal niet hoe het nee. is om op het land te leven.
1: Nou, en dat, dat hoeft ook niet. Kijk, ik vind ook dat we tegenwoordig in een soort uh, authenticiteitsval zitten: mm -hmm. dat uh, mensen die hun eigen eten verbouwen, die zijn authentiek. En mensen die, dat, mensen die in de stad wonen, die boeken lezen, en, uh, die zijn dat niet. Terwijl we zijn allemaal op onze eigen manier... dat klinkt wel pathetisch trouwens als ik het zo zeg... maar op onze eigen manier authentiek. Hè? We hebben een bepaalde achtergrond, een bepaalde ambities, et cetera... Dat wat, wat bij ons past. Um, als je kijkt nu met de boerenprotesten... niet om het daar nu over te gaan hebben... maar uh, of, een, of een, uh, een keeper die uh, hey, op de wereldkampioenschap voetbal... Uh, lekker zegt waar het op staat... dat is een authentiek iemand. Dat waarderen we tegenwoordig heel erg...
0: Zit toch ook al, ja, je, je noemt het eigenlijk ook zelf, hè? Die zoekt toch naar authenticiteit. Vind jezelf ja. ook een heel belangrijk onderdeel, eigenlijk ook van dat simpele leven. Absoluut. Nou ja, 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 ja.
1: Nou, dat is wat er, wat, sa wat samen gaat blijkbaar. De, de, dus we zijn, ja. um, dat is de hoop die we denk ik hebben als we misschien in de zomer naar de, of als jij naar Zweden gaat en gaat kano varen. Wat je zegt, we hopen op reflectie, uh, En we hopen op, um, op, op, op zuivering. Hè, ik, euh, ik, ik hoorde laatst de Amerikaanse schrijvers... Ja, loutering inderdaad. ja Hè, loutering, ja. ja, ja, ja of patarsus, ja, ja. of je... Ja, loutering. Ja. En alsof, alsof het bos ons, ons schoonveegt.
0: Ja, en ik heb ook altijd het idee dat het ergens toch ook... Misschien te maken heeft met... dat Zo'n zo stad is natuurlijk ook al vrij, vrij gecontroleerd iets, weet je. Je hebt de, de, de veld, veldtransport en uh, rioleringen. Heel veel dingen zijn toch eigenlijk al heel erg strak geregeld. Ja. En, en dat geeft ook... Uh, een zekere vredigheid of zo. Het ligt natuurlijk een beetje aan de stad waar je woont. Er zijn natuurlijk ook stad, sorry, er zijn ook steden ja. die uh, ghetto's ja. hebben en weet ik veel wat allemaal, die een stuk gevaarlijker zijn. Maar, maar toch inderdaad, je zoekt misschien een beetje die anti, de, de antipode of zo, van die stad. Die stad is dat overgebeheerste ja. landschap. Ja. En dan is dat eigenlijk dat bos is dan het tegendeel daar een beetje van. Daar heeft die ja. mensen dan niet zoveel te zoeken.
1: Nou, ik denk wat je nu zegt, is ook een cruciaal aspect. Ook wel van, van Thoreau, denk ik. En van veel pleitbezorgers van de wildernis. We leven tegenwoordig absoluut in een beetje overgereguleerde wereld. Mm -hmm. um, zeker in Nederland. Um, waar veel goeds aan is. Maar als je kijkt naar de, de, onze worsteling met werk. En um, he, dat we in feite nog steeds werken he, van 9 tot 5. Volgens een industrieel. He, volgens mij dat 9 tot 5 is eind 19e bedacht. Nou, inmiddels zijn we toch wat verder. En de wereld is ook veranderd, uh, lijkt me. Dus uh, als jij dat zo zegt, Norbert. Dan denk ik aan de industriële wereld waar we nog in leven, hè? Ja. en waarin we slechts, nog steeds blijkbaar slecht zijn, waar ik me soms ook over verbaas, um, in, in um, intuïtiever leven. Uh, of uh, misschien meer volgens onze eigen natuur. Om even een andere invulling te geven van het woord Vindt natuur. Ja, <laughs> nee, 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 nee. Ja, en daar geloof ik wel echt in. En um, ja, dat is eigenlijk het
0: gekke. Want ik vind ook dat bij jou heeft Thoreau en ook eigenlijk Walden een hele, en echt een dubbelpositie. Want ja. aan de ene kant zeg je inderdaad volgens mij, het is die reclame in dat bushokje. Het is te, je kijkt er te verlekkerd naar eigenlijk. Mm -hmm. Van je denkt, dat is het. Mm -hmm. En dan kom je er en dan denk je, oh maar dit is gewoon een deceptie. En dan ga je eigenlijk, thorough lezen en dan ook dingen eromheen lezen, dan merk je, oh, dat is, dat is eigenlijk toen of was het eigenlijk ook al een beetje een deceptie. Ja. En ook zo'n Frederik van Eden is toch iemand die daar dan op een bepaalde manier ook instinct. Dat je, je ja. hebt, je hebt natuurlijk heel veel van die communes die ontstaan en, en, en ja, die halen vaak de winter gewoon niet. Omdat het toch, het is toch wel, het blijkt toch altijd wel veel lastiger te zijn dan het, het werkelijk ja. is. Maar het heeft ook die, ik vind toch ook dat je het een hele positief of in een heel positief licht zet. Dus ja. als je bijvoorbeeld, uh, de biograaf van Thoreau spreekt, Laura Dasse walls um, Dan merk je ook dat, ja, dan merk ik bij jou ook wel dat, dat het
1: toch ook wel te denken geeft. Walden, het ja. is niet een boek wat je vervolgens dan weer weglegt. Nee. Nou, ik, ik noem in mijn boek ook heel kort, want ik vind het vrij een mijneveld het onderwerp. Maar ik noem kort cancel culture. Of het idee dat... Um, wat je natuurlijk nu wel ziet... het idee dat als iemand in het verleden iets, iets fout heeft gezegd... dat het, dat het klaar is. of nou, we, nu elkaar, we spreken elkaar... en um, nu um, in Leiden... en uh, we leven nu in een wereld... waarin een Nederlandse schrijver... met de dood wordt bedreigd... vanwege een tekst die hij een paar jaar geleden heeft geschreven. Uh, dus het is niet ongevaarlijk blijkbaar... om, om iets op schrift uh, te stellen. Um, en dat mag. Tenminste, het, het, mensen mogen complex zijn. En mensen mogen uh, kanten hebben die we misschien moeilijk vinden. En helemaal mensen van 170 jaar geleden. Want dat was een andere wereld. Ja, je
0: haalt ook aan dat hij dat op een gegeven moment... Ik weet niet precies wanneer het was. Maar een paar jaar geleden was er inderdaad in één keer een artikel online. Die, uh, die probeerde nog, uh, nou ja, eigenlijk uh, ver naast de dood... Dus inderdaad nog uh, throw nog een keer te cancelen. Dat is een stuk gaat. de New Yorker. Ja, 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 mooi stuk ja. hoor is dat. ja. Vrij ja, Ja, een hele heftige uh, kritiek inderdaad. Op de, op de, ja, de onwelvallige kanten van, uh, van de beste man. Maar ja. wat, wat is dan toch voor jou een... Ja, wat, wat vind je dan toch een, een positief over? Waarom zou je uh, Walden nog lezen? Zou, want er staat bijvoorbeeld ook op jouw boek inderdaad als sticker... voor de lezers van Walden van Henry David Thoreau. Ja. Maar ik denk dat jouw boodschap is niet van... nou, het is dus nou, inderdaad dat bushoekje reclame. Je moet ja. zo snel die poster eruit halen en... en uh, en, en, ja. en, het niet naar, en het niet lezen.
1: Nou, Ik weet niet of mijn boek echt een oproep is om Walden, Mijn boek is vooral een oproep om mijn boek te lezen. <laughs> natuurlijk. <laughs> um, ja. Ja. Nou goed, het lastige, dat herkende ik allemaal. Hè. Je leest iets en je bent er helemaal vol van. En je denkt, um, oh, dit, dit, dit ga ik uh, aan iemand anders geven. En wat ik jaren geleden met mijn vader deed. Ik had Walden gelezen. en Ik dacht, oh, pap, dit vind je ook fantastisch. En hij begreep er niks van. Want Thoreau heeft natuurlijk ook nooit school gemaakt als filosoof. En dat is wel begrijpelijk. Want Walden is een heel raar boek, wat niet goed samen te vatten valt. Hij spreekt mm -hmm. zichzelf tegen, want op, op een bladzijde noemt hij het stoomlocomotief uh, zeg maar het stomste wat ooit gemaakt is. En een paar pagina's verder noemt hij dat van het meest geweldige wat ooit gebouwd is. Dus ja, ja, ja. soms, soms ja. weet je niet wat hij uh, nee. nou wil. Maar is dat erg?
0: Ik weet het niet.
1: Nee, ja. nee, nee, maar dat is precies het punt dat ik probeer te maken in mijn boek. Ja. Hij mag... Um, of ik zou zeggen dat is misschien dan een onderdeel van die complexiteit. Dat is absoluut die onderdeel. En we hebben, hoe, dat zien we nu ook. Hè? Die Sander Schimmelpenning die um, opkomt voor de armen. Hè? Of die uh, met dat boekje over de kloof. Dat mensen zeggen van wacht even een graaf... Grappig genoeg komt er in mijn boek ook een graaf voor, Tolstoy Die ook opkomt voor de armen, precies in de tijd dat Van Ede doet.
0: Ja, ik heb het idee, hij, komt hij nou op voor de armen of is hij boos op de rijken? Dat kan hem nooit bespeuren. Ja, nou, ik denk dat het...
1: Dat is <laughs> ik een, heb het idee dat weer meer de tweede is. Maar dat is een kluwe die lastig te ontwaren. Ja. Maar dat, bedoel, dat is wel een beetje mijn bedoeling inderdaad. Dat We hebben soms niet door waarom we dingen doen. Mm -hmm. uh, en als we er goed over nadenken, dan zullen misschien ook wel de personen... Nou, we kunnen het niet meer vragen. Maar uh, zullen ze ook wel... Denken van, nou inderdaad. Het was een beetje uh, thorough. Um, een beetje hypocriet. Hè, dat ik in die bossen woonde. In een hutje op, uh, op uh, vlakbij mijn moeder. En um, uh, op grond dat ik van een vriend kreeg. Want ik tijdens het schrijven van het boek... dacht ik soms ook van... Mag met uh, in de bossen maar Hoe doe je dit eigenlijk in Nederland? Weet je, Hoe zou je dat moeten aanvliegen? Ik zou niet weten. Als ik een paar miljoen heb... is dat nou, niet relatief makkelijk. Maar wordt het een stuk makkelijker. Dus je komt heel snel terecht... In het, de privilegesfeer, denk je. Als iemand dit... Uh, een, en je noemde je, je mooie inleiding al. Hè? De, 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 de cabins in the woods, zeg maar. De schitterende foto's op Instagram van die boshutjes. Ja, ja. Als met wifi-connectie natuurlijk. Met wifi-connectie en uh, een flatscreen die uit de vloer komt. Uh, ik heb die boek ook in de kast staan. Met uh, weet je cabins of cabin porn. Een afschuwelijke titel. Maar, uh, en als je de fotobijschrift de foto gaat lezen... het zijn allemaal huisjes van miljonairs... Ja. Zweedse tech miljonairs of. Je zegt
0: er uh, toch dat uh, Bill Gates gaat uh, elk jaar in een soort. Denk uh, En ja. Uh, ja. er zijn er zijn wel meer mensen, zijn wel meer hoge pieven, inderdaad die, uh, ja. die 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 ook ja die eigenlijk ook hier een beetje in uh, ja. die die of in ieder geval die vrij snel doorschieten inderdaad in hun eenvoudsverlangen. In wat, hun en even. Wat heel contrasterend is met de rest van hun leven. Ja ja, 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 ja. Nou, en
1: een beetje belerend. hè zo van uh, uh, moet lekker ook iedere week uh, om de zoveel weken lekker een thinking week en Bill Gates gaat dan aan zijn schitterende. Houten een hutje uh, in een baai in Seattle uh, zitten om uh, een paar boeken te lezen. Ja, heerlijk. Graag. Maar ik, ja. ik kan het gewoon niet. Ik heb drie kinderen en een huis en een vrouw. En uh, dat wil ik hey, die je wil hebt, ook. Je
0: hebt niet de luxe om je een simpel leven het, te, het, nee. te permitteren. Dus dat ja,
1: luxe, ja. Dat, dat simpele leven is verdraaid, uh, verdraaid complex en verdraaid kostbaar. Mm -hmm. Als je er echt, als je het concreet voor jezelf probeert te maken. Um, en dat. Um, en dat, dat, dat laat Thoreau dus eigenlijk zien. Als je zijn hele, niet zozeer Walden alleen leest, maar zijn biografie ernaast legt. Bijvoorbeeld de schitterende biografie van Lord Desirewalls, trouwens. Um, ja, dan merk je dat het toch gaat wringen. Want, um, het, het klopt niet wat hij zegt. Het is een, het is een reclame verhaaltje in feite. Ik, ja. dan maak ik het misschien iets negatief voor, maar, um.
0: ja, dat is die ene kant. Ik zou zeggen, dat, dat doe je inderdaad. Je zegt inderdaad: van, het is te veel reclamepraatje. Je bent ja. kritisch. Maar je bent ook. Uh, ja, ik, ik bemerk, maar misschien bemerk ik het verkeerd hoor, maar ik bemerk toch ook een positieve kant. Nee, dat klopt helemaal. Ja, dus. Ja, dus uh, ik denk dat, nou bijvoorbeeld inderdaad, dat hij toch ook al tegelijkertijd iemand is die. Um, in een tijd voelt van de industriële revolutie, een van de eerste is die ja ja die die vraagtekens daarbij zet ja. is wel alles wat wij vooruitgang noemen daadwerkelijk vooruitgang absoluut om om ja. om maar bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen ja. en daar heeft hij natuurlijk wel daar is die ook wel heeft hij ook zijn scherpheid als dan, uh, mee. En dus bijvoorbeeld hij zegt dan van die hele, of ja van die passage uit Walden waarin die bijvoorbeeld zegt je had net over die trein. En hij ja. zegt dan ook van ja, die spoorbielsen waar je op rijdt zijn dat niet mensen. En dan, dat is natuurlijk niet, dat uh, is metaforisch begrepen in de zin van, uh, hij heeft ook rondom spoorwerkarbeiders gewerkt. Dat ja.
1: zijn mensen die, die wonen ook in die bossen.
0: Ja. Die wonen in die bossen ja. en, en die leefden vaak een kort leven en een heel zwaar leven. Ja. En, en het, is, uh, het is eigenlijk ja, zij hebben dat moeten bekopen met de dood. En daar genieten dan nu wij van. Precies. Ja, wij van, ja. als, als luxe product. Ja. Hij is toch wel iemand die, dat, die daar zijn vinger op legt. Of ja. wat jij bijvoorbeeld aan het begin zegt met bijvoorbeeld bepaalde, in de jaren negentig, veel mensen dragen merkkleding. Ja, Thoreau is natuurlijk als ja, ook precies weer zo iemand die dan zegt ja,
1: waarom eigenlijk al die kleding de hele tijd? Weet je wel, Ik we ja. lijken wel een stelletje vogels. Hij deed ja. het een de nieuw verenkleed. Of, uh. of apen. Ja. ja. De, hij schrijft in Walden van, dat gaat er over de mode. Er is een aap in Parijs die een pet opzet en alle apen in Amerika zetten ook een pet op. ook ja? een hele ja. Ja? Dat is inderdaad een vraag... Um, hè, als je ook kijkt... Ik, ik kan me een, een recensie van de iPhone 10 uit de New York Times van een paar jaar geleden herinneren... die dat ook had. Want die recensie was niet gewoon een recensie... van uh, schitterende telefoon, blablabla, maar meer van uh, eigenlijk een verzuchting. Van oké, okay, Apple komt weer met een nieuwe telefoon. Twee jaar na hun negen. Um, eigenlijk dezelfde telefoon, de camera is iets beter... Maar verder ging het stuk eigenlijk over waarom... Ja, het is het verdienmodel van Apple... die nee. iedere twee jaar een telefoon moeten uitbrengen... om, om de schoorstenen te kunnen laten roken. Uh, en dat is het. Het is een verdienmodel. En we zitten daar ook een beetje vast in al die verdienmodellen. Het gaat, um, uh, het gaat tegenwoordig natuurlijk te vaak over groei en over consumptie. Ja. En als we dat mechanisme, om het zo maar even te noemen, stopzetten... of dat rad, dan, uh, dan komen heel veel mensen in de problemen. Dus daar moeten we goed over nadenken. Maar dat is natuurlijk... Wat Thoreau heel mooi laat zien. En ik moet bekennen dat ik dat niet door had. voordat ik. Uh, dat die biografie van Deso. Walls las. en. Um, me ging verdiepen in het onderwerp. En dat Thoreau laat zien dat. Uh, consumptie ten koste gaat van. en de natuur. en van mensen, arbeiders.
0: Ja, en ook in dat, ja, zeker ook een pannier je voor jezelf. Hey, ik vind het ook. Ik vind dat het heel, ja, het heeft altijd een hele reactionaire kant. En daardoor verliest hij zichzelf af en toe een beetje door elke keer de tegenvoeter te zijn van het andere. Weet je, wel? dus mm -hmm. alle vooruitgang is eigenlijk achteruitgang. Weet je, wel? alle, da da daar, daar ja daar, daar hamert hij af en toe wat te veel, maar er zitten wel ja. hele aardige dingen in. Dat hij ook zegt van, oh, er is nu een telegraafkabel aangelegd tussen ja. uh, Engeland en Amerika ja. voor het nieuws. Maar er is, hij zegt, ja, er is niks nieuws te melden. Wat voor nieuwsberichten krijgen we dan? Ja. Nou Dat is natuurlijk iets wat we tegenwoordig ook ja. heel goed kennen. Hoeveel nieuwsberichten zijn wel niet compleet onzinnig, hadden we net zo goed niet hoeven te lezen.
1: Nou Dat ja. wat je nu noemt, ik denk um, ja, er zijn, misschien nog even goed om te zeggen, er zijn drie, volgens mij nu drie Nederlandse vertalingen van Walden. De eerste verschijnt in 1902 met een voorwoord van, 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 de, van dezelfde Frederik van Ede. Um, dan hebben we begonnen met begin jaren 70 vertaling en de laatste van Anton Haakman komt uit 2006. En die vertaling werd in 2016, kwam weer op de markt. Uh, en toen ontdekte ik, of herontdekte ik Walden. Um, okay. En dat was, toen werkte ik bij Energy Handelsblad, en dat was een van de zinnen die ik toen onderstreepte en dacht, en zorg daar misschien van, omdat ik voor een krant werkte die precies meedeed aan die wereld He, want Thoreau schrijft eigenlijk van ja, weet je, de, ik, ik parafaseer hoor, maar weet je, of er nou een hond wordt aangereden op de Western Rail, Railroad of weet je, er valt iets om. Weet ja, je. iemand
0: heeft een nieuwe jurk of een nieuw maanpak precies, of een uh, ja. nieuwe kapsel, weet je, je ja. De, ja. de meest banale dingen. Meest, de hoor, meest banale dingen. Ja, ja, en als ja, ja. het eenmaal ja.
1: gebeurd is, waarom zou je er nog een keer over schrijven? Dus, ja,
0: um, ja, ja, ja. En hij de, zegt dat ook van give me the olds, weet je in plaats ja. van de nieuws. Ja. Ja, 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 precies,
1: ja. En, ja, ja. Um, ja. En dat herkennen we inderdaad allemaal. Ik bedoel, um, dat, dat zie ik ook om me heen bij mijn studenten... die nu.nl lezen en ik van uh, niets te naleven van nu.nl. Maar um, het, is, het is vluchtig um, de, de keren, ook nu weer... dat er een kindje in een put valt... en dat we daar met z'n allen een paar dagen bestilden. Dat, dat, uh, op een gegeven moment, althans dat is mijn geloof... krijg ik de behoefte als mens om dieper te graven. Dat je denkt, oh, we zien nu allemaal incidenten... Um, maar wat zit daaronder... En dat, daar roept Thoreau denk ik ook toe op. En ik denk überhaupt hè, dat wat ik net al aangaf... die, die worsteling tussen... Dat, daar gaat mijn tweede boek trouwens ook een beetje over. Wat ik, hè, de worsteling tussen het intuïtieve zeg maar, en, het, en het industriële... of het, 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 het verlichtingsdenken en het romantische denken. Misschien zou je het zo, zo kunnen noemen. Dat, um, dat, dat stelt uh, Thoreau... Um, daar gaat hij ook heel erg op in. En... Um, ja, zeker. Om, om zelf iets te noemen wat ik vind het wel leuk om zo nog kort iets te zeggen over waarom Thoreau en waarom Walden zo belangrijk is hè, ja, ja, ja. En, en zijn mooie kant maar allereerst wat ik zelf heel bijzonder vond aan Thoreau is ik vind we leven heel erg in een wereld en dan ga ik het een beetje pretitieus verwoorden maar goed dat, zo leg ik het aan mezelf uit en een Cartesiaanse wereld dus we hebben ooit 400 jaar geleden geschreven de Descartes dat de mens eigenlijk een brein op een stokje is en sindsdien hebben we lichaam van geest uh, gescheiden uh, en volgens mij komen we er meer en meer achter. En althans ik wel. Hè, met, dat we ook zoiets hebben als lichamelijke kennis. Uh, die, hè, ons lichaam leert ook dingen, ervaart dingen. Communiceert dat met ons hoofd. En wat Thoreau doet, is die bewijst ook dat... Eigenlijk wat Van Ede ook al constateert. Hè, dat het met je handen werken. Het handig zijn met je handen. Wat ik ook wel ben. Of althans, ik ben vaak met mijn handen uh, dingen aan het maken, et cetera dat het samengaat met een denkend leven.
0: Ja, dat is voor hem natuurlijk helemaal. En ik vind het bijvoorbeeld heel mooi hoe hij zegt... ja, vogels, die weten hoe ze een vogelnest moeten maken. Daar hoef je vogel niet uit te leggen. Ja. Uh, een mens kan eigenlijk geen huis maken. Of in ieder geval, daar, daar, daar slaagt hij toch behoorlijk slecht in. Ja. En dat hij ook zegt van ja, is dat dan dus inderdaad vooruitgang? Weet je al ik bedoel, wat is dan beter om te hebben? Je eigen typie die echt van jou is? Of het, het huren van een veel te dure ja. pijpela ergens in een uh, grote stad Amsterdam? Ja. Of noem maar wat ook. Hè? He, zijn dat dan tekenen van vooruitgang? Of, of dat, dat wat hij ook prachtig beschrijft is dat hamsteren van mensen. Dat hij op een gegeven moment ook zegt dan wordt... Iemand komt te overlijden en dan heeft hij een rommelzolder. En die rommelzolder wordt dan opgekocht. Hè? Dat wordt dan allemaal verkocht, Zo'n soort yard sale, uh, wat je in Amerika veel hebt. En dan denk je natuurlijk, ja, zo'n rommelmarkt. Dan zegt hij ook van. Waartoe waar toch al die spullen? Wat is, wat is toch in ja. hemelsnaam dat hamsteren? Uh, waarom moet je toch zoveel hebben? Het is toch juist hoe meer je hebt, hoe meer. Ja, eigenlijk hoe vervelender. Je moet het allemaal schoonhouden. Ja, je moet het ja. opbergen. Je moet er plek voor hebben. En, zo. Ja. en dat zijn toch. Het klinkt natuurlijk allemaal als ook wel vrij basale dingen. Maar ik denk misschien wel mede dankzij Thoreau klinken dat tenminste tegenwoordig als, ja. als, als hele herkenbare berichten. Ja. Maar er moet natuurlijk wel iemand zijn die
1: dat een keer opschrijft. Ja, dat is bijna een schitterende brug. We hebben het niet ingestudeerd, maar klopt. Want dat is waar ik, dat ik wat ik nog wilde noemen, is um, <lacht> ik denk dat wij mensen, daar schrijf ik in het einde van mijn boek ook een beetje over, hè, naar de, de, de moeite die wij, althans ik, uh, laat ik het bij mezelf houden, die we, de moeite die ik kan hebben met het onder woorden brengen, heel letterlijk van wat er in je hoofd of in je lichaam uh, afspeelt. Um, en ik denk dat wij hebben allemaal gedachten, en ideeën. En ik denk dat we er vaak over twijfelen. Klopt dit wel? He, dat zie je tegenwoordig met die identiteitscrisis. He, van welk, welk geslacht ben ik? En et cetera. Uh, als je dan iets leest van een schrijver. He, dus stel je voor, we denken na over ja, de natuur. Weet je, um, steeds meer woningen gaan ten koste van de natuur. En dat je afvraagt, wat moet er eigenlijk mee? Of met consumptie. En je ontdekt dan iemand als Thoreau... dus iemand die dat gevoel wat in je leeft onder woorden brengt... is dat heel krachtig.
0: Ja. Ja, het, en... geeft echt een, het geeft in die zin echt een, een, echt een stem. En het is soms ook flauw. Hij heeft een bonenakker en daar eet dan op een gegeven moment... een boswormot ja. de heet het zijn bonen op. Ja. Maar dan stelt hij de vraag... heeft niet die boswormot op een bepaalde manier ook niet ergens... het recht om dat te doen? Ja. En dat is natuurlijk een... ja, het is een gekke vraag. Het is ook een beetje een bizarre vraag, ja. weet je wel. Maar... Het laat wel af en toe zien of dat hij bijvoorbeeld zegt, ja, heel veel mensen, en, en hij zelf ook, leren hun liefde voor de natuur via het vissen, via het jagen, nog in die mm. tijd. En dan zegt hij van, ja, maar om een verstandig leven te leiden, vind ik het toch belangrijk dat ik op een gegeven moment de vishengel en, en het geweer laat liggen. En geniet van de natuur. Ja. He, op, en, en dat is natuurlijk iets wat in zijn leven nog eigenlijk helemaal niet zo gebruikelijk was. De meeste mensen schoten gewoon alles uit de lucht. Ja. Hè? En het sterk nog, heel veel delen ter wereld wordt nog steeds alles uit de lucht geschoten. Ja. En dat hebben we nog niet eens over de bio-industrie of wat ook of zo. Nou ja, dat laat maar zien inderdaad dat hij dat toch ook wel dat die tegen de raadsheid van hem vind ik toch altijd wel heel bijzonder. Ja. Uh, je moet het maar, je moet het wat je zegt in je, moet maar de woorden ervoor
1: vinden om dat dan ja. op te schrijven. Ja, en je merkte ook, ook bij die Lorde of Walsh... die thoreau biograaf die ik interviewde voor mijn boek, wat vond ik heel mooi. Is zij had ook zo'n moment dat zij woonde op Mercer Island, geloof ik, voor de kust bij Seattle, waar ze daar is opgegroeid en zij zag. Uh, precies wat Thoreau ook zag. Hè? Dat, dat nou, vooruitgang, of hoe je het ook wil noemen... er, er werden althans uh, schitterende gebieden, natuurgebieden op dat eiland... waar zij als kind speelden, werden uh, gesloopt voor, voor woningen. Hè? De, zeg maar, de rijke uh, West, West Coast elite die kwam daarheen en die liet haar villas bouwen... en uh, ging ten koste van haar jeugdland, zeg maar. En toen zij Walden las, dacht ze... hé, hey, maar dit is precies wat in mijn lichaam... Precies wat ik voel, precies mijn emotie. Dus uh, het is ook geen toeval dat toen zij met vrienden ervoor heeft willen zorgen... dat bepaalde delen van dat Mercer Island bewaard bleven... dat een meer dat ze hebben gered, dat heette dan Walden. Ja, ook Walden, of Walden Pond, of Walden. Um, en, um,
0: Hij is toch iemand die ook dat inderdaad ja. aan de kaak stelt? Of ja. Die ook... Want je schrijft inderdaad bijvoorbeeld dat Maine Woods, of daar schrijf je over dat hij dan inderdaad die berg Ketane bezoekt en dat hij vindt hij dan zo'n onherbergzame wildernis. En daar ja. is denk ik ook al wat voor te zeggen als je ja. als een berg hebt beklommen. Is ook wel uh, tricky business. Maar hij schrijft bijvoorbeeld inderdaad ook over alle zaagmolens in Maine. Die, uh, ja, alle grote white pines die daar staan, uh, reduceren tot die weer stokjes. Ja. En, en. Dat, ja, dat, dat gebeurt voor zijn tijd gewoon niet zoveel. Je hebt natuurlijk altijd wel stemmen die eerder zijn. Er zijn altijd wel kritische stemmen geweest ook. Maar ik vind dat toch wel bijzonder. Heel veel mensen zullen misschien daar ook rond hebben gelopen. Van kijk eens wat goed. Ja. Al die zaagmolens. We zijn die wildernis een beetje aan het terugdringen. En we brengen hier beschaving. Ja. En, en binnenkort hebben we hier prachtige steden. En hebben we hier de mooiste infrastructuur. Ga zo maar door. Dat is natuurlijk een blik die ook heel veel mensen hebben. We zien wat jij denk ik een beetje ja. schetst. Dat is de verlichtingsblik. Ja, en dat hij dan inderdaad zegt van ja, maar kijk naar nou wat er gebeurt. Al die prachtige bossen, die je reduceert de luciferhoutjes. Er zit ook een aanklacht in. Ja. van Moeten we dat ook niet voor een deel laten staan? Is dat niet ook voor een deel belangrijk? Gaat het alleen maar om ons? Ja. Zijn er ook niet meer levens die, die van belang zijn? Absoluut. En dat is toch wel zo'n boodschap die je dan bij hem... inderdaad erg, erg sterk vindt. En die toch, die toch te denken geeft.
1: Ja, maar we zien het... Ik, ik, vind, um, ik vind het zo prachtig bijna dat een, een boek... Um, Zoveel teweeg brengt. Hè? Want Thoreau ligt aan de grondslag. Hè? Walden verschijnt. En een twee decennia later wordt het eerste. Hè, wordt Yellowstone Park opgericht? Het eerste. En dat is. Uh, het is denk ik niet gek om te zeggen dat er een directe lijn is tussen Walden of Thoreau. En uh, de stichting van het eerste. Uh, nationale Park, ja. ja nationale ja. Park in Amerika. Um, en, en, en ons eerste Nationale Park. Ja, uh, nou, DNA, ja. ja.
0: Naar de meer is natuurlijk. Precies niet, niet, ja. niet die grote. Maar, ik vind het zelfs lijken like op Walden. Ja, het lijkt niet heel erg op Walden natuurlijk. Het Naardenmeer is een heel ander soort iets. Want
1: ja, maar qua, qua idee, water met...
0: Ja, en de spoorlijn. Dat? Want er loopt de spoorlijn eigenlijk ja. min of meer door het naar de meer. Oh, ja. um, ik stond daar een keer inderdaad met een ecoloog. En zei ik zei ook van, ja, dat is eigenlijk wel grappig. Het lijkt op een bepaalde manier ook wel... Het, het lijkt niet op Walden. Uh, het ziet er heel anders uit, ook qua omgeving en zo. En het is een pingo ruïne een heel ander soort geologisch verschijnsel. Maar... Um, ik, het heeft wel, wat, vooral met die spoorlijn in de buurt. Dacht je ja. van oh ja, dit is natuurlijk ook wat uh, Thoreau ook meemaakte. Hè? Ik bedoel, die ja. woonde wel dan aan het Waldenmeer... maar er ja. reed wel Enger keer in zoveel tijd reed ja. daar, uh, de, de, reed daar een, een trein langs. En dat beschrijf je ook heel mooi in het boek. Dat hij zelf ook in, hij, hij kind van die verandering, weet je, hij, zoon van een potlodenfabrikant, maar hij, hij woont eigenlijk in het, in het agrarische concord groeit hij ja. op, lokale ja. boeren, lokale productie. Zelfvoorzienend, inderdaad. En hij, hij moet zien, natuurlijk, ook dat hij tijdens zijn leven moet hij afscheid nemen van die wereld. Uh, ja. Concord wordt internationaal, uh, of nou ja, internationaal. Ja, een bu een internationaal. buitenwijk van Boston.
1: Ja, echt ja, een ja. buitenwijk van Boston. Ja, er ja, zit ook een deel. Hè, ik heb een derde hoofdstuk over nostalgie. Uh, wat wat er ook eenvoud is. Of je ziet vaak dat, hè, dat verlangen naar simpelere tijden, naar vroeger, dat zit ook heel erg diep in ons. Absoluut, ja. ja. Um, en dat vind ik ook gevaarlijk. Dat, dus dat probeer ik in dat derde hoofdstuk ook een beetje te problematiseren. Want um, kijk, het is niet zo dat omdat jou uh, de wereld uit je jeugd verandert, dat dat per definitie slecht is. Nee, natuurlijk, en nee. ik ben zelf van mening dat vrienden van mij, die hebben andere meningen. Die, die, maar ik zou niet op een ander moment geboren willen worden dan nu. Ja, of leven dan nu, ik vind...
0: Um... Ja, ja, die leven was erg kort in die tijd.
1: Zijn eigen broer komt gewoon om door een scheerongeluk.
0: Precies. Hij van. die van. Uh, onvoorstelbaar. Die op
1: 26 jaar, precies. Die, die, die snijdt zich bij het scheren, krijgt Locked Jaw Syndrome... en sterft ook een hongerdood. Net als die Christopher McCandles. En Thoreau zit daarbij uh, machteloos. Ja. Dat is traumatisch. Ja. Ja. ook traumatisch. En ook zoiets dat opvalt. Ik denk als je gaat verdiepen in, in de 19e eeuw of überhaupt de 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 dat verhaal van Laura Ingalls Wilder um, hè, van het kleine huis op de prairie ja, 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 ja. Um, die uh, niet toevallig pas in de jaren dertig dus decennia na haar leven in de, de 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 wildernis van Amerika daar toch een beetje revisionistisch op terugkijkt en haar, eigenlijk haar eigen leven uh, herschrijft misschien ook een soort kopingsmechanisme? Oh, is dat zo? Ja ja, ja, ja. Ja.
0: ja, ja, Want ik ken natuurlijk wel die serie. Iedereen kent, denk ik, of nee, niet. Dus iedereen, dat iedereen, is maar een denk, beetje onze generatie. Onze generatie die, ja, die serie ja. kent, inderdaad. Ja. Dat was dan natuurlijk ook altijd wel heel erg. Een beetje dat ja, dat verheerlijken van een beetje toch Arcadisch plattelandsleven. Ja, alles is niet plat daar, maar ja. um, maar daar komt ze dus eigenlijk op terug op latere leeftijd
1: nou, ze, Op ze de pioniers bestaan ze. Ze geeft in uh, Kleinhuis op de Prairie wel aan dat het moeilijk is. In mijn boek haal ik ook een fragment aan dat haar vader uh, naar de stad is om uh, boodschappen te halen. Klinkt uh, nu voor ons uh, alsof ja dus. Weet je, daar weten we binnen een paar minuten terug. Maar die vader was dagen weg, zoals dat in die, in die tijd er, uh, ging. En uh, op een gegeven moment is hij zo lang weg dat ze denken van uh, er is iets gebeurd. Weet je, er is, uh, hij is dood, ja, geen mobiele telefoon. Uh, um, je, je, ja, als je nadenkt over wat er allemaal... Hè, um, er leefden uh, inheemse Amerikaanse mensen of indianen in de buurt... Um, en die werden zo slecht behandeld door de Amerikaanse overheid. Hè, want die uh, werden zogenaamd steeds uitgekocht um, en die kregen geen geld. Dus die, um, iedere uh, migrant die zij zagen, die, 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 uh, die werd vermoord. Um, dus de angst die ze uh, voelde op momenten... die zitten wel in haar boeken. Maar het is toch ook heel romantisch. Weet je? Ze zit ja. ook op een, een ander fragment... dat ze met haar zusje op zolder zit... terwijl de wolven huilend om, het, om hun huid, uh, houten hutje in de bossen rennen. Uh, is, als je er goed over nadenkt, doods, of doodeng. Hè, angst en jagend. Ja, ja. Maar als je het leest, denk je van... ach, wat, wat heerlijk, wat kneuterig, Heerlijk bij het openhaardvuur luisteren naar de jankende wolven. Ja, ja, ja. Um, maar goed, ook weer bij Ingels Wilder... als je haar biografie leest, die een paar jaar geleden ook een hele mooie biografie uh, over haar verschenen die had ook een heel erg zwaar leven Weet je, die heeft uh, kinderen verloren, uh, um, op een gegeven moment haar uh, huis verloren door een brand uh, uh, en er is gewoon weinig in, die in dat e nieuws Amerika en dat is misschien ook Nee, dus, ik
0: denk, dus ik denk dat je inderdaad helemaal gelijk hebt van de, de, het feit dat er inderdaad in je jeugd dat je in een andere wereld leeft en inderdaad Precies, de nostalgie ja. en de, 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 de roep eigenlijk om, een, om, om terug te gaan naar die jongere jaren. Dat ja. je die ook, en die bespreek je natuurlijk ook in je eigen boek heel heel mooi kritisch inderdaad. Of je laat heel mooi kritisch zien van... ja, die gouden jaren... is vaak ook al een beetje hè, vanuit de blik van nu. Hè. De, de, ja. Je jeugdjaren was ook de tijd dat je het nog niet... nou ja, je hoefde nog niet naar school of je hoefde nog niet... zus of zo. Ja. Of, en, je, en je had gewoon ook die vrijheid. En soms is het dan ook een beetje naar terug verlangen. Maar als je je dan vervolgens indenkt van... hoe was het dan ook eigenlijk? bij ja. Was het altijd zo prettig? Was ja. het altijd zo? Hè. Dus er zitten ook... ja, er zitten natuurlijk zitten daar kritische kanten aan, inderdaad. Maar ik denk wel dat... Hij is in ieder geval iemand die wel, die wel goed zijn vinger weet te leggen op dat dat aan het veranderen is. En wat die verandering uh, kan betekenen voor, ja. voor, voor de toekomst. Absolut. En dan misschien is zijn antwoord daarop, dat hij dan twee jaar uh, zich terugtrekt in een, in een hutje, is misschien niet het antwoord daarop, maar het is wel iemand die, uh, die, dat, die dat ziet. Van hé, hey, er is iets aan het veranderen en die verandering die gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat, ga je, dat, ga je, dat gaat iedereen merken.
1: Ik heb het gevoel, soms heb ik het gevoel... alsof wij mensen nog steeds aan het bijkomen zijn... Het klinkt misschien heel gek... maar nog steeds aan het bijkomen zijn... van die industriële revolutie. Oh ja, daar, zeker. Dat, 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 dat de, de, de manier van denken... zeker in de afgelopen 40 jaar... Hè, door dat, dat neoliberale denken... dat efficiëntiedenken... Um, dat we zo bijna uh, die, die industrialisatie... ook denk ik helemaal door die smartphone... zijn gaan internaliseren... He, dus dat we ons bijna uh, 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 het ritme van de robot, zeg maar, om het een beetje gek te omschrijven, uh, dat we ons daar aan aanpassen. He, dus dat ik denk, uh, nou, we passen ons aan aan, uh, uh, aan de zon. He, als die straks ondergaat, gaan we slapen. En inmiddels zijn we ook, ons ook aan het aanpassen. Dat is een ritme waar we, waar we nu uh, bekend mee zijn. Ik denk dat de telefoon en de computer hetzelfde doet. Die dwingt ons ook om, om, om ons aan te passen. Um, en um, nou, wat je net ook beschrijft, daar het, hebben we moeite mee. Ja. Het, het nieuwe, je moet heten, het de nieuwe. Hè? Dat ja. is, uh, <lacht> nou, dat, maar goed, dat is meer dat verdienmodel. Dat
0: toch, dat je dat het verdienmodel. Ik vond toch een horloge, wat dat kreeg. Het was wel een erfstuk in de familie of zo. Ja. Dat is dan van de ja. overgrootopa over geweest. En dan moest je ja. alleen af en toe dan een nieuw batterijtje in, in weten te schroeven. Ja. En tegenwoordig is dat ook eigenlijk een product ja. wat de hele tijd moet worden vervangen. vervangen maar het vervangen.
1: is, ik, ik heb het, wat, wat ik hoopvol vind, is ik zie ook veel op in Engeland programma's, weet je, de Repair Shop is een programma die ik graag Zeker. kijk, waarin, waarin dat soort. Uh, spullen inderdaad die zijn overgedragen worden, worden gerepareerd. Ik heb het gevoel alsof heel veel mensen voelen en, en ook vinden wat wij vinden, hè, dat spullen ik lees in NRC of in dagbladen geregeld stukken over waarom zijn spullen toch niet maakbaar? of Waarom is het toch zo dat als iets stuk gaat, dat wij het niet zelf kunnen repareren? En dat is ik uh, denk ook de frustratie dat we altijd maar afhankelijk zijn. Hè, dat is een beetje die onafhankelijkheid waar ja. het throaten oproept. Ja. Hè, dus wat je net zegt over al die spullen moet je niet alleen maar onderhouden en, en afstoffen. Maar je moet ze ook uh, repareren. En soms worden spullen zo complex. Nu klinkt het een beetje als mijn vader die zich ergert aan het feit dat auto's tegenwoordig zo elektronisch zijn. Dat... Um, dat je het niet meer zelf, je kan er niet meer zelf onder gaan liggen en gaan sleutelen. Nee, 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 nee. Maar dat is toch: je bent afhankelijk. En het is ook een hele kostbare afhankelijkheid. Want uh, die, die um, technologisch geavanceerde auto laten repareren, kost klauw met geld. Ja, nee, uh, maar die
0: afhankelijkheid is denk ik natuurlijk ook echt precies een van die redenen dat hij ja. dat hutje opzoekt, ja, precies. Dat hij ja. ook inderdaad echt laat zien van. Ik wil me daar eigenlijk van ontdoen. En het ja. is natuurlijk eh, tegenwoordig ook... ja autarkisch leven, of zelfvoorzienend leven. Nou ja, ja. Ik bedoel, je bent knap als je, als je, als je het kan. Ja. En het is wat jij zegt ook... het is vaak juist een hele prijzige onderneming... Eh, ja. om het te doen. Uh, en misschien is het ook wel helemaal niet zo makkelijk... om je, om je nog daar aan te ontworstelen. Zo'n Thoreau kan misschien iets wat spelen dat hij dat doet. Maar ah, hij gaat op een gegeven moment toch ook weer... gewoon terug in Concord wonen. Ja, en, en wat jij zegt, hij is ook wel weer positief... over die technologie. Dus het is ook... Maar ja... Ik zit even te denken hoor. Er zit wel iets in van... dat je die, ja, diezelfde vraag... in ieder geval lijkt het wel alsof we nog gewoon echt... met exact diezelfde problematiek de hele tijd zitten te worstelen. Ja,
1: vind ik ook. Daarom is Walden en daarom is Thoreau zo. Uh, uh, ik, ik heb bij mijn boek heb niet het gevoel... dat ik zeg maar een oude willekeurige schrijver uit het stof heb getrokken... en, uh, en dacht, uh, leuk, ik, ik schrijf het over hem, hij zegt grappige dingen... Um, Thoreau houdt ons ook in 2023 gewoon een spiegel voor. En, um, en goed, nou ja, kom ik terug bij die Sander Schimmel Die, um, ik weet niet of dat een goed voorbeeld is, hoor, maar die uh, ook merkt en de meerdere opzichten dat hij last heeft van zijn eigen uh, uh, rijkdom, of hoe je het ook wil zeggen, en, en zich bijna schaamt daarvoor en iets terug wil doen als het ware. Maar uh, um, Thoreau lezen is, hoewel hij warrig is en uh, een, een, een paradox en soms van hak op de tak springt, wat ik ook doe, dus dat is prima. Um, is er ook iemand die fundamentele vragen stelt over de wereld waar we nog steeds in leven? Dus het tempo waarin we leven, het tempo waarin we consumeren um, en... Um, He, dat, dat Volgens mij Dessa Walls, is, die zegt dat, of die schrijft dat. Zo'n Thoreau-biograaf. Uh, Thoreau roept niet op tot een materieel leven, maar een geestelijke leven. Of materiële, niet materiële groei, maar geestelijke groei. is ja. ook weer. Uh, dat klinkt heel mooi, dat is ook weer lastig. Want wat is geestelijke groei
0: precies? Nou, nou, kijk, af en toe drijft hij het natuurlijk wel heel erg op de spits... dat het gewoon komisch wordt. Hè. Dus op een gegeven moment heeft hij dan volgens mij een paar stenen verzameld. Die legt hij legt hem dan in zijn raamkozijn uh, van dat hutje... En dan uh, merkt hij dat er uh, stof op komt te vallen. En dan gooit hij ze raam uit. En dan zegt hij: Wij ja, heb ik weer een taker bij. Of dan wil hij geen deurmat. Want dat moet hij die, elke ochtend moet hij dan die de deurmat uitkloppen. Ja. <laughs> of dan zegt hij: Van ja, in, in, in de natuur valt ook geen stof. En dan denk je: ja, Dat zijn allemaal van die. Hè, soms is het ook een beetje van, van die tegeltjeswijsheden. Ja, of fico. het is heel erg op de spits gedreven. Ja. Um, of hij maakt gewoon een beetje een soort tong-in-cheek-achtige opmerkingen. En zo. Dat zegt hij ook, ik heb nog nooit een oud-wijs mens ontmoet. Weet je. Gewoon echt dat, dan dat soort dingen dat je denkt, Ja, Van, die, maar het is ook wel... ook wel <laughs>
1: een soort speldenprikjes. Dat je ja. denkt, waarom doe je dit? Waarom ja. 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 Maar ik vind ook, ik weet nog wel, hij heeft dus inderdaad zo'n passage over dat hij... Dan, dan houdt hij volgens mij een groot feest. Of hij verbeeldt zich dat hij een feest houdt voor 30 mensen... En um, dat, nou, dat past niet in zijn hutje, die mensen. Dus dat moet dan per definitie de, buiten. En hij zegt, hoe heerlijk. Als al die mensen weg zijn. Dit is niet letterlijk throw, hoor. Maar dan, uh, weet je, de wind die is mijn stofzuiger in feite. Die toen nog niet bestond uiteraard. Maar, um, weet je, de, um, de wind blaast die grond schoon. Dus ik hoef niet zelf dat schoon te maken. En ja, de conclusie is, ja, ja wat moet je daar eigenlijk mee? Ja, dus? moeten we, Moet ik gras laten groeien in mijn huis? Ja, dus... Ja, 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 ja. Hè, dus ja. Het klinkt, en dat is inderdaad die tegelswijsheid, dat je als je het opschrijft, het past heel mooi op een tegeltje en je kijkt ernaar, of het bushokje, en je denkt, super. Ja. Maar als je erover denken, je dacht, ja, hoe moet ik dit praktisch in mijn eigen leven inpassen? Ik zou het niet weten. Dus dat is Nee, uh, nee.
0: nee het is soms inderdaad dat je er inderdaad heel lastig iets mee kan. En soms dan denk je, oh wat knap dat je dat al hebt gezien, of oh wat... Um... Wat indrukwekkend of zo. Ik heb ja. bijvoorbeeld in Walden staat ook heel terloops, heel omvloerst... Dat er op een gegeven moment een fugitive slave bij hem ja. komt. Ja. Die hij daar uh, laat onderduiken. In een tijd dat de fugitive slave law van, van, van toepassing is. In Noordelijke Staten hebben geen slavernij of hebben slavernij afgeschaft. Maar als mensen ontsnappen en die zijn zich in de Noordelijke Staten, kunnen ze wel worden opgepakt. En hoe fel die daar dan tegen filmineert rondom buiten Walden om, maar ook in Walden wel even heel terloops aanhoudt van, oh, hij is onderdeel van de Underground Railroad, mm -hmm. die, die voortvluchtige uh, ja. slaven naar Canada brengt. Ja, dat is toch wel ook heel indrukwekkend of zo, in ja. een tijd waarin dat toch nog niet de gevestigde mening is. Uh, en zelfs in Noordelijke Staten nog niet echt de gevestigde mening is... dat hij daar zo fel op is. Ja. En, en, of dat hij zich laat, zelf laat oppakken omdat hij geen belasting wil afdragen... Precies. of omdat hij vindt dat er een misdadige oorlog wordt gevochten
1: tegen de tegen Mexikanen. Mexico, ja. Uh, ja, dat is die, 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 die burgerlijke ongehoorzaamheid die hij uitvindt en waar we tegenwoordig door omringd worden. Dat is natuurlijk ook wel grappig. Ja. Um, dat wordt ook niet genoeg gezegd, vind ik. Dat Thoreau is de uitvinder van de burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus de Mahatma Gandhi of Martin Luther King, die verwijzen naar Thoreau. Dus zo, ja, ja. Of Tolstoy. Dus zo, Tolstoy ook inderdaad. Zo, zo invloedrijk is hij nog steeds, zonder dat we misschien soms doorhebben. Ja,
0: is ook meestal hetgene waar de meeste... Heel veel Amerikanen kennen hem daar ook van. Ja. Van, zijn, van zijn essay over dat de burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, en dat, dat het is
1: vaak natuurlijk... ingestoken zit in Walden. Als hij ja, ja,
0: ja. In ja, ja. de nieuwe vertaling zit hij er ook, zit hier ook ja. bij. Want het is natuurlijk ook een heel, heel belangrijk stuk. En het is, over, het is natuurlijk ook wel echt een heel... Ja, het is een slimme manier van kritiek. Die ook volgens mij terecht heel veel navolging krijgt. Omdat het... Ik zei ook wel, ja, het is burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook omdat het beschaafd is. Het is een beschaafde vorm van ongehoorzaamheid... Ja. En daardoor ben jij ook als status er tegenin gaat, onbeschaafd eigenlijk. Ja. Laat je je onbeschaafdheid zien. Ja. Op het moment dat je dat echt te hard neerslaat. Wat natuurlijk ook wat protesten wel met regelmaat uh, gebeurt. Ik denk bijvoorbeeld aan de protest protesten nu in Iran of iets dergelijks. Ja. Dat is <laughs> nogal. Het uh, uh, is heel invloedrijk inderdaad op die manier. Ja. En ja, misschien is het goed om uh, af te sluiten of afsluitend te vragen naar jouw volgende boekproject. Want daar ben ik toch ook wel benieuwd naar. Ja. Je hebt nu Simpel Leven geschreven. Hè? Hoe, waarom ons verlangen naar eenvoud complex is dan we denken. Nou, die complexiteit hebben we volgens mij zeker meegekregen. Um, wat is het volgende boekproject?
1: Nou, het volgende boekproject gaat eigenlijk... Um, een beetje door op dat thema zeg maar romantiek versus verlichting. Want wat me heel erg opviel uh, tijdens het onderzoek naar mijn boek... is dat er toch wel heel veel mensen, dus architecten filosofen, schrijvers, um, proberen om zich te verhouden tot de machine. Wat we nu zien met die chatbot GPT. He, dus iedereen denkt, oh, we worden overbodig. En zijn mensen die zeggen, nee, um, die chatbot kunnen we inzetten... als een soort moderne slaaf, zodat wij de echt leuke dingen kunnen doen. He. Dus um, zo'n nieuwe robot of zo'n nieuwe machine zorgt voor veel discussie. Ja. Maar die discussie is ook eigenlijk al sinds 1750 gaande. He, dus wat moeten wij mensen met de machine... Uh, is het, onze, is het is die onze vriend, onze vijand? Uh, ik Moet denk hem dat we kapot maken, zoals ludite dacht, hè? Nou, Yo, de ludieten dachten. Nou, precies de ludieten die ja, in 1812 ja. inderdaad machines in Engeland gaan stuk slaan. omdat ze bang zijn dat, uh, 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 dat. dat hun manier van leven wordt verstoord. Hè? Of dat, uh, maar goed, uh, dat is het, het grappige ook weer aan. een beetje throvi Throviaans, wat dat betreft. Ik ga hem er toch uitgooien. Ja. Hè? Of paradoxaal, dat het dat grappig is dat. Terwijl die ludieten anti-machinaals denken, denken de modernistische architecten, die ik in mijn hoofdstuk 5 ook noem, zijn heel hoopvol ten aanzien van de machine. Want die denken, die zien in de machine, uh, zeg maar, de, het begin van een utopie. He, een soort democratiebrenger, die kunnen makkelijk huizen bouwen voor iedereen, et cetera. Ah ja, op die manier. Dus die ja, ja. veranderende houding, ook zeg maar, onze complexe houding, even conform een uh, simpel leven. Die complexe veranderende houding van de mensen op de machine wil ik eigenlijk. Uh, Gaan beschrijven en gaan onderzoeken.
0: Ja, dat klinkt als een heel mooi project. Een heel mooi volgend, uh, volgend boekproject. En dan wil ik je graag bedanken voor een heel fijn gesprek. En ook de luisteraars thuis. Hartelijk dank voor het luisteren. En mocht u nou op het punt staan om uw huis in te leveren. voor een Volkswagen busje of een Tiny House. lees dan eerst de Simpel Leven van Roderick Nieuwenhuis. En tot de volgende keer. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van Radio Hossel Nest. Dank u voor het luisteren.